0: Es
1: la confianza que espera, sabiendo que está cercano el día en que le
0: veamos a Jesucristo, escudriñando las escrituras. Un estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Escudriñando las escrituras. Síguenos en directo todas las semanas o descarga los programas de nuestra página web www.fmradioluz.com para más información llámanos al teléfono 910 18 13 escudriñando las escrituras en Radioluz a las naciones un espacio radial Ofrecido por Juan Luis Badillo.
1: De debilidad, y como un
0: escudo nos
1: guardará.
0: Preciosa fe. Preciosa
1: fe. Muy buenas tardes. Vamos a orar antes de empezar. Te damos gracias a Dios por por esta tarde, por este rato, donde deseamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, tu Espíritu Santo pueda edificarnos, Dios, y que podamos ver la verdad de lo que tú tienes para con nosotros, a través de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por este momento, Dios. Gracias por cada persona, por cada vida. Que nuestros pensamientos y que nuestro corazón estén dirigidos hacia ti. Y que tú sigas obrando de manera especial en cada uno de nosotros, Dios. Gracias por Cristo, Dios. Y Deseamos ser transformados más como Él cada día. Y necesitamos la obra y el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, ayúdanos tú, Dios, a tener un entendimiento limpio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con Romanos. Estamos en el capítulo número 10. Y vamos a leer la porción del versículo número 15, versículo 5, perdón, al 15. Y hoy trataremos con los versículos 14 y 15 que nos tocaría. Pero situándonos un poco en el contexto, el apóstol Pablo viene diciéndonos, dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Y seguimos exponiendo este pasaje. Vamos a tratar de exponer el versículo 14 y 15. Pero una de las cosas importantes que venimos viendo es seguir predicando y seguir enseñando la Biblia de manera expositiva y de manera secuencial. Y esto no solamente es algo que nos esté guardando a quienes predicamos, sino también a quienes están oyendo. Esto nos libra de tener una interpretación privada. Y a la misma vez vamos viendo las cosas en su contexto. Esto nos hace ceñirnos a la Palabra de Dios, a la autoridad de la Palabra de Dios. Y esto es algo que necesitamos a nuestros días. Más allá de lo que venimos viendo, y creo que fue un pasaje que estuvimos exponiendo con bastante claridad, ahora Pablo va a tratar de que nosotros podamos apreciar, por lo que nos enseñan los versículos 14 y 15, algo que es de suma importancia. Y ahora, cuando Pablo nos está enseñando cómo Dios ha escogido el medio para que nosotros seamos salvos, es decir, cómo nosotros vamos a ser salvos por medio del recibimiento, de la predicación del Evangelio, en verdad es algo que nosotros, si paramos por un momento a pensar, es algo grandioso. Porque Dios pudiera haber escogido inclusive a los mismos ángeles para que nos predicaran el Evangelio. Dios pudiera haberlo hecho de alguna otra manera. Pero, sin embargo, nosotros vemos y podemos apreciar que Dios ha escogido a hombres regenerados por el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, a hombres como tú y yo. Y yo sé que esto es algo que pasa desapercibido y que muchas de las veces pues igual no, no, no reparamos en este privilegio y a la misma vez en esta gran responsabilidad. ...pero es lo que Dios ha escogido... ...predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas... ...por medio de hombres... ...como cada quien... ...de nosotros... ...y esto es algo muy importante... ...porque lo que nos está enseñando ahora el apóstol Pablo... ...tiene que ver con este anuncio del Evangelio... ...ahora, ya estuvimos viendo... ...cuál es esta confesión... ...que verdaderamente un cristiano... ...cuando no ha creído en su corazón para justicia... ...sigue confesando para salvación. Dijimos que la confesión no es la evidencia, ¿verdad? O la confesión, mejor dicho, no es el medio para ser salvo, como tampoco lo son las obras. Nos, no hacemos obras para ser salvos, sino hacemos obras porque ya somos salvos. Bueno, la confesión que Pablo ha ido hablándonos precedentemente es la evidencia de que ya somos salvos. ¿Recordamos este pasaje? O sea, nosotros estamos confesando que Jesucristo es el Señor porque ya hemos creído en nuestro corazón para justicia. Y dijimos cuán importante es esta confesión. Un verdadero cristiano confiesa a Jesucristo en público, no se avergüenza de Cristo. Dijimos que el título por excelencia en todo el Nuevo Testamento es el nombre del Señor y no Salvador. Hay personas que solamente quieren recibir a Jesucristo como Salvador y aunque es imposible desvincularlo, Salvador y Señor... Personas que se conforman y prefieren solamente tener a Jesucristo como salvador. Pero la Biblia nos enseña que esto es imposible. Si Él es nuestro salvador, nosotros hemos querido para justicia, porque Él nos ha salvado, entonces confesamos a Jesucristo como Señor. Entonces dijimos que el título en todo el Nuevo Testamento, que aparece más pronunciado de una manera abismal entre salvador y Señor evidentemente es Señor, supremamente donde aparece muchísimas más veces que el título de Salvador en todo el Nuevo Testamento. Dijimos que en el Libro de los Hechos la palabra Salvador, que se refiere a Cristo, aparece dos veces. Entre tanto, creo que eran 90 veces la que aparece solamente en el Libro de los Hechos para el título de Señor. Y si es en el, todo el Nuevo Testamento, apenas se menciona la palabra Salvador, pero el título de Señor aparecía setecientas veces. Así que lo que Pablo está tratando también para con nosotros, al igual que estaba enseñando aquí para con los judíos, es que nosotros tengamos el recibimiento bíblico de aquel quien es nuestro Salvador y, por tanto, él es el Señor de señores y el Rey de reyes y si es nuestro salvador nosotros vamos a confesar públicamente el nombre de Jesucristo confesamos no para ser salvo sino la confesión es la evidencia de que ya hemos sido salvo y esto es importante en nuestro cristianismo así que lo que nosotros venimos viendo ahora es que lo que nos viene enseñando aquí el mismo apóstol Pablo es cómo está sucediendo con este creer que nos anuncia el Evangelio es decir, cómo nosotros estamos creyendo. Dios ha escogido a hombres como nosotros para que el evangelio sea predicado, ¿verdad? Los medios son medios humanos. Para que anunciemos el evangelio de las buenas nuevas. Recordamos en Mateo y en, en Marcos, en la Gran Comisión, cuando Jesucristo dijo, "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, a toda criatura. Jesucristo está usando los medios humanos, escoge a hombres, redimidos por la sangre de Jesucristo y los comisiona a que fuesen por todo el mundo predicando el Evangelio. Así que los medios que Dios mismo ha escogido para que el Evangelio sea anunciado en todo el mundo es precisamente el Evangelio. El Evangelio que como también nos enseña Marcos 16, 16 después del versículo que hemos citado dice para que el que crea y sea bautizado sea salvo. Pero el que no crea, dice, sea condenado. Nuevamente, el bautismo no es una característica para ser salvo. Creemos, somos salvos por la sangre de Jesucristo y el bautismo, ¿verdad?, no es un medio para ser salvo. El bautismo, igualmente, es un paso de fe y obediencia, es un símbolo de que hemos nacido de nuevo. Nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Es importante porque Jesucristo es quien manda a bautizarnos, es una de las dos ordenanzas que sigue vigente para el cristiano en el nuevo pacto, el bautismo y la Santa Cena. Pero es el creer en Dios por medio del Evangelio de Cristo que se nos es anunciado lo que verdaderamente nos salva, cómo es que cada quien de nosotros estamos creyendo y eso es lo que Pablo está tratando en el contexto. Me gustaría que fuéramos al Libro de los Hechos, en el capítulo número 16, Libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo número 30 al 34, y aquí está tratando Lucas, quien escribe el Libro de los Hechos, la conversión de un carcelero. Y situándonos un poco en el contexto, Pablo y Silas están en prisión y a la medianoche ellos están orando, ellos están alabando a Dios y de repente en medio de la oración, en medio de los cánticos, hay un terremoto. Y la Biblia nos comenta y nos relata aquí en el libro de los Hechos, el capítulo número 16, que el terremoto fue tan fuerte que dice que las cadenas de todos los presos se soltaron. Y el carcelero viendo este acontecimiento, dice que cae en terror, en pánico. Y él mismo decide quitarse su vida con una espada, viendo las consecuencias que, a la que le iban a acarrear el hecho de que los prisioneros escapasen. Pero es ahí donde se escucha un grito por el apóstol Pablo diciendo al carcelero, no te hagan ningún daño, nosotros estamos todos, todos aquí. Pero la Biblia nos enseña que el carcelero, temblando, se postra ante Pablo y Silas y le dice a Pablo y Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Lo que nos enseña el versículo número 30. Después de sacarlos, dijo, señores, haciendo referencia a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo número 31. Ellos respondieron, ¿cree en quién? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tú, tu casa. Y nuevamente hay, hay acontecimientos o hechos históricos bíblicos que muchas de las veces nosotros damos por sentado que ya lo entendemos, que lo conocemos. Evidentemente este es un pasaje que no solamente leemos, escuchamos e inclusive compartimos y estamos muy familiarizados con este capítulo. Pero aquí está ocurriendo algo grandioso. Aquí está ocurriendo lo que estamos enseñando, aquí está ocurriendo lo que Pablo nos viene diciendo, ¿cómo es este creer? ¿Cómo ha llegado a tu vida este, este creer? ¿Cómo ha llegado a mi vida? ¿Cómo ha llegado a la vida de este carcelero? Es el carcelero cuando está viendo algo extraordinario, algo fuera de lo normal, escuchando este clamor y este grito de Pablo, no te quites la vida, no te hagas daño, todos estamos aquí, es en medio de esta noche, en medio de estos cánticos, en medio de la alabanza donde acontece un terremoto y donde ve a todos los presos sueltos sin cadenas, pero todos están ahí. Sin duda alguna este carcelero está siendo tratado por Dios. Él está viendo algo fuera de lo común y él sabe que necesita ser salvo, muy posiblemente. Y a Pablo y Silas le habían predicado el evangelio, seguro. Él mismo podía estar atento a los cánticos, a las oraciones del apóstol Pablo y Silas. Pero llega un momento donde Dios es quien provee los medios de este terremoto y lo que está aconteciendo de manera caótica para tratar con una persona y va a tratar con este carcelero. Es el carcelero quien está reconociendo que necesita ser salvo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le pregunta a Pablo Isila. y Sila. Pablo y Sila no está dando un discurso, ¿verdad? Un estudio profundo. Pablo y Sila, sin lugar a duda, lo que le está diciendo es el medio por el cual puede ser salvo, y es como lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo dentro de su contexto, cree en el corazón para justicia y confiesa para, para salvación. Pero Pablo no está tratando ahora con la palabra creer, ¿cómo es este creer de los oídos quienes están oyendo el evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aunque esta es una promesa que se le da al carcelero de manera específica, sin lugar a dudas o contexto nos lo enseñamos claro, también a la misma vez es, es una promesa que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas siempre y cuando, y esto escucha porque es importante, siempre y cuando el Evangelio sea predicado. Si tú y yo creemos que esta promesa se cumple sin el anuncio del Evangelio, sería una herejía en contra de la Biblia. Y es curioso, porque mira lo que nos enseña el versículo número 31. Ellos respondieron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ellos no fueron, o el carcelero no fue salvo junto con toda su casa porque recibió esta promesa. Mira cuáles son los medios para la salvación. Versículo número 32. Y le hablaron qué es lo que Pablo y Silas le hablaron al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿en donde, En su casa. ¿Sabes por qué esta promesa se cumple? No porque fuera una promesa dada por Pablo y Silas, sino porque la predicación del Evangelio alcanza no solamente al carcelero, sino a todos los que estaban en su casa. La pregunta, ¿cómo entonces fue salvo el carcelero? Pues la Biblia nos enseña muy claro. Les predicó el Evangelio. Dice literalmente, a él no fue salvo sin la predicación del Evangelio. Les predicó el Evangelio al carcelero y ¿por qué fue salvo a toda su casa? Porque también les predicaron el Evangelio a toda su casa. Mira cómo es el poder del Evangelio. Es que hay personas que se aferran a esta promesa y dicen, no, yo tengo la promesa al carcelero. Sí, pero si tú y yo no predicamos el Evangelio, jamás nunca serán salvos. Si ellos no oyen el Evangelio, jamás nunca serán salvos. Esta promesa es una promesa condicional a la predicación de la palabra de Dios. Y esto es algo que tenemos de manera muy literal en las Escrituras. Les predicó al carcelero el Evangelio, Pablo y Silas, y a todos los que estaban en donde, en su casa. Pero mira que es el versículo número 33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado. Y mira otra vez. Él y todos los suyos. Hemos leído antes Marcos 16, 16. Ahora, ¿por qué son bautizados? El carcelero y toda su casa. Porque habían creído el Evangelio. Porque fueron salvos ...por la predicación del Evangelio. Uno escucha cosas a veces raras en textos fuera de contexto... ...y este se suele interpretar muy comúnmente como un texto fuera de su contexto. La predicación del Evangelio es aquí el protagonista como medio para alcanzar al carcelero y a todos los que estaban en su casa olvidemos no de que pensemos por un solo momento de que nuestra familia se salve sin que oigan el Evangelio de Jesucristo, porque tú y yo tampoco hemos sido salvos sin haber oído la predicación del Evangelio. Nadie, absolutamente nadie, estará en el reino de los cielos, delante de la presencia de Dios, sin haber oído el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios es quien ha expuesto esta gran verdad él es quien está usando el medio del Evangelio, estas buenas nuevas por medio de los hombres, para que escuchen el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Por eso es tan importante que nosotros quienes somos salvos, la iglesia de Jesucristo, hablemos y prediquemos de Cristo donde quiera que estemos. Porque el Evangelio es poder de Dios. Quita el Evangelio, no hay salvación. No hay salvación. Ahora, es verdad, podemos recibir la promesa y orar para que ellos escuchen o predicarle nosotros a Cristo, y esto es el medio. Pero como quiera, el medio seguirá siendo el Evangelio, por el cual ellos se salvarán. Pero eso no solamente con tu familia, y con la mía, con el que tienes a tu lado, sino no conoce a Cristo. Exactamente igual. Será salvo porque escucha el Evangelio... ...y se arrepiente ante la verdad... ...de lo que el Evangelio dice acerca de Dios... ...y lo que el Evangelio dice acerca de quién... ...del hombre. Es lo mismo, exactamente igual. Me gusta cómo dice el versículo número 33... ...llevándolos a su hogar... ...les dio de comer... ...y mira, y esto es muy especial, ¿verdad? Dice... ...y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Nuevamente, el carcelero creyó en Dios y creyó en Dios junto con todos los suyos, todos los de su casa. ¿Y sabe por qué se regocijaba grandemente? Porque había visto el efecto del Evangelio, la verdad de la salvación de Dios. Ellos habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que cuando Pablo y Sila dice que al carcelero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es porque él y toda su casa escuchó la misma predicación que Pablo y Sila le predicó al carcelero. El carcelero no tuvo una predicación independiente y aparte fuera de su familia. Entendamos el contexto. La familia está junto con el carcelero. Por eso es que toda su casa se salva, porque toda su casa reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Toda su casa cree en el Evangelio, así que toda su casa creyó que eran pecadores y que necesitaba la salvación de quién. De Dios. Eso es lo que enseña este texto. Más allá de lo que tú y yo quiera o podamos forzar el texto. Eso es lo que está enseñando. Sin la predicación no hay salvación. Porque es por el Evangelio que Dios ha decidido, por la locura de la predicación, como dice el mismo apóstol Pablo, salvar a los pecadores y solamente por el Evangelio. Así que lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es algo muy importante. Volvemos a Romanos capítulo número 10 y vemos que esta ha sido, es y será la manera y los medios como el hombre se puede salvar. Y es precisamente por el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, nosotros podemos ver que está tratando aquí con los judíos que trataban de justificarse Aquellos quienes trataban, y a nuestros días también tratan, de justificar que si ellos no son escogidos o no son elegidos, entonces, pues no son responsables de su salvación. Y es importante volver a retomar el contexto del capítulo número 9. La salvación de Dios es incondicional, la salvación tiene condiciones, y precisamente es lo que vamos a ver en esta noche nuevamente, arrepentimiento y fe, que lo produce el mismo Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que eso es una gran verdad que nos está enseñando el apóstol Pablo a través de este pasaje. Así que viendo nuevamente el versículo número 14 y 15, dice Pablo, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Pablo nos está mostrando cuáles son los medios, como venimos diciendo, para que los pecadores en esta tierra puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es... Sin lugar a duda por la predicación del Evangelio. Ahora es importante ver que aquí Pablo está introduciendo tanto a judíos como gentiles y es importante ver nuevamente lo que vimos en el versículo número 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dijimos que la salvación es un asunto del corazón. El Evangelio Va a tratar con nuestros corazones. Recordemos que nuestros corazones, si no tienen a Cristo, es un corazón de piedra. Y cuando la Biblia habla del corazón, es la esencia de todo lo que el hombre es. Tal como nosotros pensamos nuestros corazones, tal como somos dentro de nosotros mismos, eso es lo que somos. No hay que ser muy profundo. De la abundancia de nuestro corazón, dice la misma palabra de Dios, que eso también habla que nuestra boca. ¿El corazón es aquello que está involucrando lo que son tus sentimientos y los míos, la parte almática? ¿El corazón trata con el intelecto, con las emociones? Bueno, precisamente lo que el Evangelio tiene que tratar con nosotros es nuestros corazones. Y nuestros corazones, si no tienen a Cristo, han sido corazones muy incrédulos. Al igual que lo que nos está enseñando Pablo con tales judíos, eran judíos incrédulos que estaban rechazando al Mesías. Aquí nos trata del tema de la elección, ¿verdad? Ni quién es o no, o, no, o no es escogido. No importa, la persona que rechaza a Cristo está rechazando a Cristo de manera totalmente voluntaria y consciente. Esa es la verdad de lo que Pablo nos está enseñando. Así que el Evangelio produce algo en nosotros. La predicación del Evangelio nos lleva a tener un querer, una decisión que tomar. El Evangelio predicado fielmente no nos deja indiferentes. El Evangelio demanda una respuesta de cada quien de los hombres que escuchan el Evangelio. O bien un sí para arrepentimiento y ser salvo, o bien un no rehusando a Cristo para ser salvo y ser condenado. Pero el Evangelio, como quiera, siempre demanda una respuesta de aquellos quienes oímos el Evangelio. El Evangelio pide siempre una respuesta de nosotros. Y nosotros vemos aquí que Pablo nos está enseñando en el versículo número 11 también, pues, la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Ahora, esto es lo que Pablo va a tratar ahora con este creer. Esto es lo que viene tratando con este creer. Hay personas que invocan el nombre del Señor, pero no son salvos. Hay personas que tratan con este clamor o esta invocación simplemente como un salvavidas. ¿Tú sabes cuando alguien está en medio del mar, se está ahogando y le arrojan un salvavidas? ¿Tú crees que se aferra a él? Sí o no. En momentos de dificultades hay personas que solamente claman a Cristo o invocan a Cristo. Pero eso no significa de que son salvos. Son personas que tratan la salvación de Dios como un salvavidas Y esto lo vemos también muy cercano a nosotros. Personas que están simplemente rogando en momentos muy específicos a Dios para que Dios se acuerde de ellos. Momentos muy puntuales, en dificultades, en tribulaciones en aflicciones, en momentos difíciles. Y ahí sí que surge un clamor, ahí sí que surge una invocación a Dios, pero eso no quiere decir que sean cristianos. El Evangelio nos enseña que el clamor de Dios o el clamor que Dios oye es una, es un, es una oración o es un clamor de aquel quien se rinde. Aquella persona que levanta una bandera blanca en... ...en un acto de rendición. La persona que invoca verdaderamente a Cristo... ...es una persona que se rinde a Cristo... ...para creerle a Cristo... ...y cuando el Evangelio ha sido anunciado... ...y la persona ha recibido ese anuncio del Evangelio... ...bueno, cuando verdaderamente hay un clamor... ...que produce el Evangelio... ...no es un clamor que se desvincula... ...de una rendición. Y eso es diferente clamar o invocar el nombre de Cristo por nosotros mismos en un momento determinado de nuestras vidas o clamar e invocar el nombre de Cristo en un acto de rendición. Bueno, es aquella persona que está cansado, cansado ya de pecar, reconoce que el pecado es contra Dios, reconoce que el pecado es atroz, es feo, engañoso, es perverso. Es aquella persona que decide, por los medios de la gracia de Dios en Cristo Jesús, hacer frente al pecado. Es aquella persona que confronta ahora la verdad en Cristo con la mentira y el engaño de toda su vida. Y eso tiene un precio. Por eso decimos que el Evangelio nos enseña que el clamor que verdaderamente Dios oye tiene que ver con una rendición de aquel quien está clamando a Dios. Aquel quien levanta esa bandera blanca, rendido. Es aquella persona que también clama a Dios confiando en que Cristo es suficiente para ser salvo. Y esto es lo que los judíos no aceptaban. El clamor que produce la predicación del Evangelio es aquella persona que cree en la suficiencia de Cristo. Que sin Cristo no hay salvación y que solamente por los méritos de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Es aquella persona que se somete de manera voluntaria a Dios. El Evangelio que produce un clamor en nosotros... ...trae también este rendimiento... ...esta suficiencia de Cristo... ...y a la misma vez lo que nos está trayendo... ...es un sometimiento voluntario... ...no impuesto por nada ni por nadie. Hay personas, ¿verdad?, que necesitan que constantemente... ...les esté recordando lo que tienen que hacer para Dios... ...o cómo tienen que acudir a Cristo. No, cuando el Evangelio produce en nosotros... Este clamor que nosotros invocamos en nombre de Cristo para ser salvo, trae una, una voluntad que se rinde a Dios, un sometimiento voluntario. Ahora acudimos a Dios y clamamos a Dios no porque nadie más nos diga lo que tenemos que hacer, sino porque el Espíritu Santo nos está mostrando nuestra verdadera condición. Y sabemos que la única manera para ser salvo es dirigirnos a Cristo. Y qué diferente es eso cuando estamos constantemente a alguien que queremos diciéndole te tienes que arrepentir, te tienes que arrepentir debes de confesar el nombre de Cristo debe de arrepentirte cuando esto es verdadero eso ya es algo que sale de esa persona no se lo tiene que decir nadie más y hasta que no llega ese momento no se es cristiano entonces este tipo de sometimiento voluntario a Jesucristo como señores porque ahora sí que ha creído ha creído lo que dice el Evangelio se ha arrepentido por medio de Jesucristo ante las demandas del Evangelio, lo que el Evangelio dice de nosotros mismos. Es una persona que entiende, reconoce y acepta que es pecadora y está destituido de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3.23. Bueno, ese es el clamor, ¿verdad? O Esa es la invocación que Dios escucha. Eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo en el versículo número 11, por pues la escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, pero también nos está enseñando en el versículo número 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero estas son las consecuencias y por implicación esta invocación o este clamor debe de ser de esta manera. Algo que procede de un corazón que Dios está transformando, un corazón que Dios está cambiando. Y eso es algo notorio. Eso es algo que se puede ver. Ahora nosotros podemos ver que lo que Pablo nos va a enseñar es la función vital, como dice el versículo número 14 de la predicación del Evangelio, para que una persona pueda creer en Jesucristo y poder ser salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? Es una pregunta. Por eso estamos viendo que nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa primariamente quién es el Señor y conozca y crea en la obra redentora de Cristo, lo que Cristo hizo a favor suya a través de la cruz del Calvario. Y esto es algo importante porque nadie puede invocar, y esto hay que repetirlo como en verdad creo que se debe de repetir, nadie puede invocar, nadie, absolutamente nadie, en nombre del Señor en el contexto que venimos viendo y como Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, el capítulo número 12, el versículo número 3, dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Bueno, bajo esta gran verdad decimos también que nadie puede invocar, es lo que Pablo nos dice, el nombre del Señor a menos que sepa quién es ese Señor. Porque muchas de las veces nosotros vemos que entre nosotros aparentemente hay personas, ¿verdad?, que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Aparentemente se han arrepentido y dicen que Jesucristo es su Señor. Pero es que aparentemente lo que han tenido es un arrepentimiento. Pero no se han arrepentido todavía. Y esto es lo que nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo nos está enseñando, por eso nadie puede invocar el nombre del Señor, a menos quien, se, quien sepa con anterioridad quién es ese Señor, y eso es lo que el Evangelio anuncia, quién es el Señor Jesucristo. A menos que tenga un previo conocimiento de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Mira, no existe la persona que por sí mismo pueda entender algo acerca de Dios sin que Dios mismo se lo transmita por el Evangelio, porque Dios ha expuesto estos medios del Evangelio que se han predicado por los hombres. Es en el Evangelio donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio, dicen Romanos capítulo número 1, versículo número 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y solamente es por el Evangelio. Se necesita tener un previo conocimiento de quién es Cristo, quién es el Señor. Recordamos un poquitín Mateo capítulo número 16, creo que a partir del versículo número 13. Cuando Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, si algunos dicen que tú eres Juan el Bautista otros dicen que eres Jeremías, Solía, alguno de los profetas. Y Jesús dirige la atención ahora a sus propios discípulos y dice, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y ahí sale Pedro, ¿verdad? Y está declarando quién es el Señor. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y solamente eres tú. Tú eres el Dios encarnado, lo que está reconociendo Pedro. El Mesías profetizado de todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Tú eres aquel de quien los profetas decía que iba a venir a redimirnos. Tú eres el Cristo. Y qué es lo que Jesús le dice: Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Porque estas cosas a ti no te las ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde, en los cielos. ¿Sabes? Dios no revela nada de los cielos sino no que viene en el Evangelio. Olvidarlo también. De ahí tantas falsas enseñanzas y tantos, eh, tantas visiones y falsas visiones y herejías raras de estas. Antibíblicas todas. Porque entonces no tendríamos la Biblia. Y sin embargo, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás. Porque lo que tú estás declarando, este conocimiento de quién es Cristo, ¿verdad? de quién soy yo, te lo ha revelado mi Padre. Te lo ha revelado el cielo. Pero es que es el cielo quien nos está revelando a Jesucristo a través del Evangelio, a través de las Escrituras. Es por el Evangelio que el hombre puede ser salvo. Por eso es importante que nosotros nos centremos en lo que nos está enseñando el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que en el versículo número 14... ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Es por ello que esta es la primera pregunta que nosotros estamos viendo. Que el apóstol Pablo está dejándonos aquí en el versículo número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No se puede invocar sin creer. Eso es lo que nos enseña el texto. Es imposible. Antes de invocar a Jesús... Y pedirle que te salve debes de creer que Él es Dios. Él es el Dios hombre, el Dios encarnado. Él es quien murió por nuestras transgresiones. Él es quien resucitó para nuestra justificación. Él es quien se sentó a la diestra del Padre. Él es quien intercede por los santos. Si tú y yo no tenemos un conocimiento de quién es este Dios que nos anuncia el Evangelio, ¿cómo vamos a ser salvos? Hay personas que rebajan tanto el Evangelio, ¿verdad? No, simplemente tú di esto, cree esto y ya está, no ha ocurrido nada. Eh, pues no ha ocurrido nada, no importa, tienes que creerlo por fe, ya ocurrió. Y sin embargo, ni siquiera se le ha predicado el Evangelio. ¿Sabes? El hecho de que tú y yo sepamos que Dios nos ama, no nos va a salvar. El hecho de que tú y yo creamos en Dios, eso no salva a nadie. El diablo también dice que cree y aún inclusive dice que tiembla. Hay personas que supuestamente están evangelizando en la calle entre medio de ellos, podemos hablar de los testigos de Jehová, que el mensaje de ellos para todos los hombres que, que se paran ante, ante donde están ellos es Dios te ama, Dios es bueno, Dios no manda a nadie en el infierno. Eso no es evangelio, eso no es evangelismo, el verdadero evangelio trae la ley de Dios antes que la gracia. El Evangelio de Dios manifiesta primeramente las miserias de nuestros corazones y por qué estamos destituidos de la gloria de Dios antes de que nos salve. El Evangelio de Dios son buenas nuevas, pero vienen después de que tú y yo entendemos lo que son las malas noticias que nos da el Evangelio. Nadie desearía ser salvo si primeramente no se considera que está condenado. Nadie quiere ir al cielo sin verse en el infierno. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio. Así que porque le digamos a alguien que Dios te ama, no crea que se está evangelizando. Está diciendo parte de la verdad de lo que es Dios. Pero Dios también está airado con ese impío. Ellos necesitan escuchar el arrepentimiento. Estoy tratando con una mujer, por teléfono, no la conozco. Le envié una Biblia ahora, hablando, testificando de Cristo. Recibió la Biblia. Y algo que yo pude ver y notar en ella, es que ella ha tenido... Conocimiento acerca de las cosas de Dios. Ella estuvo tres años estudiando con los testigos de Jehová la Biblia. Y cuando pude captar un poco lo que ella me venía diciendo, prácticamente más de una vez en el día estamos con audio, le escribo, me escribe, es una mujer mayor. Pero pude captar que lo que esta mujer está, está con deseo, pero a la misma vez confundida por no haber escuchado el verdadero Evangelio. Así que decidí mandarle una Biblia, una Biblia Bíblica, ¿verdad? Una Biblia que sea la palabra de Dios. Dije, señora, descarte usted la versión del nuevo mundo. Expliqué un poco lo de la traducción, expliqué un poco los motivos eh, que los testigos presentan a Jesucristo simplemente con lo que ellos dicen que es como alguien creado, no como el Dios eterno Hijo. He tratado de explicar en este tiempo de que Jesucristo es el único quien ha muerto por ella en esa cruz y a, qué, y a menos que ella confiesa a Jesucristo esto que estamos tratando, ...por medio de haber creído lo que ella es delante de Dios en su pecaminosidad... ...a menos que ella haya creído esto y confesar el nombre de Jesucristo... ...pero como Jesucristo realmente nos explica la Biblia que es... ...jamás, nunca podrá ser salva, nunca podrá ser salva. Y aunque fue un momento un poco incómodo, la mujer ha cedido... ...está escuchando los estudios bíblicos, está escuchando Radio Luz a las Naciones... ...todos los días, está escuchando alabanzas, está queriendo de Dios... Pero la parte o la, la raíz del problema radica en que Jesucristo no se ha presentado. Como quien dice la Biblia que es Jesucristo. Y lo que nos está enseñando precisamente, lo que Pablo nos está enseñando aquí es... ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo puede invocar a alguien a Jesucristo como Señor si no han creído como dice el Evangelio que es? No se puede. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4... Versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo en el que el hombre en esta tierra pueda ser salvo, sino por medio del nombre de Jesucristo. Pablo dice en su primera carta, escribiendo a Timoteo, capítulo número 2 versículo número 5 porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre ¿sabes? el mismo apóstol Pablo reconocía esta gran verdad que él estaba enseñando aquí a los cristianos en Roma cuando él escribe también a Timoteo en su primera carta en el capítulo 1 versículo número 15 dice palabra fiel y digna hablando del evangelio de ser recibida por todos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes a los pecadores pero mira lo que Pablo mismamente habla de sí mismo de los cuales yo soy el más grande yo soy el primero de todos el mismo apóstol Pablo quien tuvo una experiencia extraordinaria cuando iba camino a Damasco y se le presenta a Jesucristo él reconoce esta gran verdad sin arrepentimiento en la vida de ningún ser humano se puede ser salvo y sin el arrepentimiento que produzca verdaderamente Dios que es por medio del Evangelio como Pablo enseña a los Corintios en el capítulo número 7 porque el arrepentimiento que es según Dios siempre, siempre, siempre produce salvación Muchas de las veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Y hay muchas personas que simplemente se... tienen remordimiento, pero eso no quiere decir que tengan arrepentimiento. Tienen remordimiento de que sus conciencias les están acusando de algo feo. Hay personas que han estado pecando vez tras vez y en un momento de una reunión viene su conciencia a acusarle en una manera donde la misma palabra de Dios les está acusando y empiezan a llorar como locos o locas pero no se están arrepintiendo Dios les está mostrando la fealdad de sus corazones Dios les está mostrando la pecaminosidad de sus corazones pero eso tampoco es arrepentimiento ese llorar hay personas que lloran muy fácilmente yo he estado con personas que es increíble verles cómo lloran pero también he visto a esas personas como los más duros del Evangelio incrédulos e incrédulas pero lloran con una facilidad y algunos cusan que en medio de una reunión... ...escuché una palabra y empecé a llorar... ...pero es que el hecho de que tú y yo lloremos... ...no significa que nos hemos arrepentido. Cuando Pedro se arrepintió... ...dice que tuvo un llorar... ...pero ese lloro... ...dice que era un lloro como... ...amargo. Cuando Judas supo lo que hizo... ...aunque estaba profetizado... ...la parte de quien le iba a traicionar... ¿no? con el nombre en sí... ...porque esto es algo que decidió Judas mismo... ...pero cuando Judas... ...entregó las 30 monedas de plata... Él no se había arrepentido. Él simplemente estaba teniendo remordimiento. Sabía que había entregado al maestro. ¿Qué diferencia entonces hubo entre Judas y entre Pedro? Pedro negó igualmente a Jesús. La diferencia es que Pedro lloró amargamente. La diferencia es que Pedro se arrepintió. La diferencia es que Pedro creyó en el arrepentimiento. Esa es la única diferencia que puede haber entre nosotros, quienes somos cristianos y quienes no lo son. Que hemos creído en Jesucristo. Hemos creído para justicia. Y ese creer es que hemos aceptado lo que el Evangelio dice acerca de nosotros. Somos peor de lo que pensamos, siempre. Y eso cuesta reconocerlo, por eso es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que somos, ahora bien nos tenemos que arrepentir o rehusamos a arrepentirnos. Recuerda lo que el libro de los Hechos, capítulo número 7, versículo número 51, nos está enseñando con respecto a los judíos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Dijo en este caso Esteban, referente a los líderes religiosos, se le puede resistir al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así que el Evangelio lo que nos está enseñando es la verdad de lo que tú y yo somos. Y nunca vamos a saber quiénes somos hasta que no sepamos algo acerca de quién, de Dios Jamás. Porque lo que tú y yo pensemos que somos sin tener idea o conocimiento de Dios nunca será correcto. Tú y yo vamos a saber quiénes somos cuando estamos conociendo primariamente algo acerca de Dios. Por eso el Evangelio es anunciado. Y el Evangelio nos muestra quién es Dios. Y nosotros vemos cómo nosotros hemos infringido la ley de Dios cómo merecemos el castigo... ...la ira, el infierno... ...y ahora viene Dios en su gracia... ...ahora viene el mensaje de las buenas nuevas... ...esa es una mala noticia... ...pero a la misma vez... ...encontramos la buena noticia... ...Cristo Jesús toma nuestro lugar... ...al que no conoció pecado... ...por nosotros fue hecho pecado... ...para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo... ...Él es quien pone su vida por la tuya y por la mía... ...y eso es importante que nosotros podamos entenderlo... ...si no creemos que somos pecadores y somos esclavos del pecado explícame cómo tú puedes rogar que alguien te libere si tú no reconoces que eres esclavo ¿Cómo? esto no es lógico esto le pasaba a los judíos también nosotros esclavos ¿cuándo? nosotros nunca me sirvo de nadie y Jesús está tratando con conocerle a él conocer la verdad para que la verdad les pudiera libertar. pero ellos no reconocían que eran esclavos ¿Cómo tú puedes rogar a Jesús como Señor que te libere de la esclavitud del pecado si primariamente no reconoces que eres esclavo? Por eso digo, es imposible. No se puede invocar al Señor de la Biblia sin que primeramente hayamos creído lo que la Biblia dice. Si no, eso se llama religión. Eso lo enseña muy bien la religión. Pero lo que Pablo está tratando es que si nosotros no creemos que somos lo que la Biblia nos enseña que somos, ¿cómo le vamos a pedir a Cristo que nos salve, que nos liberte, que nos dé la vida eterna? Es lo mismo, si no creemos que estamos condenados, ¿cómo queremos ser salvos? ¿Cómo queremos recibir la vida eterna? Recuerda lo que Jesucristo dice en Juan 5, 24 y 25. De cierto, de cierto os digo. Dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el que tiene la vida eterna. Pero hay un oír. Hay un creer. Tenemos que creer. La paga del pecado es muerte. Dice más la diva de Dios es vida eterna. Pero solo y exclusivamente dice la persona de quién. De Jesucristo. Así que aunque creamos que esto es algo... Que tenemos bien claro y entendido. No siempre lo tenemos tan claro como creemos nosotros. Debemos reconocer lo que el Evangelio dice acerca de nosotros. Y dice en el versículo número 14, la segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El conocimiento acerca de la obra redentora de Cristo no se adquiere... ...por un pensamiento, una idea... ...no es por intuición, ¿verdad? Por eso Pablo nos está enseñando aquí en esta segunda pregunta... ...¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo tú y yo podemos creer en alguien... ...que no se nos ha sido enseñado como es? ¿Entendemos esto? ¿Cómo tú y yo podemos creer en alguien... ...que no hemos oído de él? Y esto tan sencillo es lo que Pablo nos está enseñando... ...que no es tan sencillo como parece... ...aunque lo es... Nosotros muchas veces como que podemos cometer el error de pensar que sabemos lo que dice el texto. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitamos oír el mensaje del Evangelio para poder creer y entender el Evangelio. Pero necesitamos oír. ¿Es tan grandioso, es tan poderoso el privilegio que tú y yo tenemos cuando nos sentamos a escuchar el Evangelio? ¿O cuando nos sentamos... ...a leer el Evangelio... ...cosas extraordinarias pueden acontecer... ...cosas que ni siquiera... ...nosotros... ...hemos llegado jamás nunca a pensar... ...porque es poder de Dios... ...y es como volamos el otro día en Hebreos 4... ...verdad, es ese oír que va acompañado por el creer... ...es lo que tú y yo estamos oyendo... ...lo estamos creyendo... ...entonces nuestro oír... ...necesitamos que sea un oír... ...a través de lo que el Evangelio nos anuncia para poder creer lo que el Evangelio nos está enseñando. Dice ahí también en la tercera pregunta, «¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?» Fíjate lo que Pablo nos viene relatando. ¿eh? Y ahora dice, bueno, vale, y bien, ¿cómo van a oír? Pero sin embargo dice, sin que nadie les predique. No sé si aprecias aquí la predicación del Evangelio. No el predicador en sí, sino el Evangelio que es predicado y anunciado por hombres que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Esto para Dios es de suma importancia, Él lo ha decidido. Sin embargo, hoy tampoco valoramos mucho eso. ¿Cómo, dice Pablo, cómo oirán sin haber quien les predique? No se puede creer sin oír, pero es que cómo van a oír si nadie les está enseñando el Evangelio, sin que nadie les esté predicando el Evangelio. Así que para muchos el Evangelio es algo pesado, están cansados y cansados, no quieren escuchar nada más, pero ¿sabes una cosa? Tú nunca vas a poder creer sin que haya alguien que te hable o leas lo que el Evangelio dice. Porque ese creer será un creer subjetivo tuyo, de una manera sujeta a tu pensamiento, de una manera como tú crees que es. Pero no es como te está enseñando el Evangelio. Y qué bueno que nosotros tenemos el Evangelio. Volvemos a reiterar, es en el Evangelio donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y solamente es en el Evangelio. Así que lo que necesitamos es la predicación del verdadero Evangelio. Necesitamos esto, la predicación del verdadero Evangelio. La necesitamos, y esto es algo bueno, que podamos reconocerlo. Pero en esta segunda pregunta, antes de pasar un poco a acabar el texto, el versículo número 15 también, hay, hay algo importante que uno no lo aprecia aquí, pero sí en el griego, por ejemplo, en el griego español por Francisco La Cueva, que algunos lo tenéis, viene de manera muy clara. Y esto es importante, este detalle, porque lo que nos está enseñando... En la segunda pregunta, ¿cómo creerán a quien no oyeron? No es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No. Lo que en verdad dice, ¿cómo creerán a quien no oyeron? Sabes, no se trata de escuchar acerca de Cristo, sino que necesitamos escuchar es a Cristo. No sé, pero esto es algo que uno puede apreciarlo de manera muy, muy cercana al corazón cuando uno presta atención a esto. No se trata de escuchar acerca de... Por supuesto, esto también entra. Se trata de escuchar directamente a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Necesitamos escuchar directamente a Cristo no es de Cristo sino a Cristo no es acerca de Cristo sino es escuchar a Cristo directamente y sabe cómo Cristo te va a hablar a ti a mí directamente lo hará por el Evangelio es lo que vamos a ver cada vez que el verdadero Evangelio se predica es Cristo hablando directamente siempre si mire si es importante la predicación del Evangelio por eso me gusta mucho, como dice, ¿verdad? ¿Cómo creerán a quien no? Hablando literalmente a la persona de Cristo, no acerca de aquí entra solamente la, la, la capacidad o quien predica o el conocimiento, el desarrollo de la persona de Cristo, no, a Cristo. Tú y yo necesitamos escuchar a Cristo. Y a nuestros días debemos de tener este anhelo porque Cristo nos hable. Lo hará por su Espíritu Santo, por supuesto, dándonos la correcta interpretación de las Escrituras. Pero es la voz de Cristo la que tratará contigo conmigo. Cuando el Evangelio se predica es Cristo hablando. Y eso es algo muy especial. Recordaba esta tarde un pasaje, la primera carta de Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, Versículo número 13, y mira cómo nos lo dice el apóstol Pablo, de qué manera tan clara. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como la, la que realmente lo que realmente es la palabra de dios la cual también hace su obra en vosotros los que creéis la predicación del verdadero evangelio es predicar a cristo y a cristo dijo Pablo crucificado la biblia es su palabra y Pablo se gozaba en que los tesalonicenses, dice que cuando escucharon la predicación de la Palabra, ellos en el recibimiento del Evangelio no tuvieron en cuenta a aquellos hombres como el medio único por el cual venía la Palabra, sino como el medio de gracia por el cual a Dios había provisto la Palabra. Pero dice, en cuanto al recibimiento del Evangelio, dice, vosotros recibisteis la palabra de Dios no como si fuera algo de los hombres, sino como lo que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en aquellos quienes la creen. Es muy especial ese texto. Esto debe de animarnos cuando tú y yo leemos la Biblia. Esto debe de animarnos cuando tú y yo estamos sentados escuchando la predicación. Esto también debe de animarnos y tener responsabilidad cuando estamos predicando el Evangelio. Esto es lo que nos hace ser diferentes. Hemos creído que Dios es suficiente para salvarnos por medio de Cristo y eso produce un celo que queremos darlo a conocer a quien quiera que se ponga a nuestro lado. No importa, no nos avergonzamos. Queremos que la gente se salve. Que conozcan a Cristo cuando el mismo apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo número 1 versículo número 23 dice pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece porque y ahora nos cita un pasaje de Isaías 40 porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba sécase la hierba Caese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Creo que la reina Valera dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os fue anunciada. ¿Dice ¿Es eso? Si mal no recuerdo. Me gusta más la reina Valera 60 como las Américas en ese caso. Y esta es la palabra que por el Evangelio os fue anunciada. La palabra de Cristo es anunciada por el Evangelio. Y solo por el Evangelio. Qué bueno, ¿verdad?, que Cristo puede hablarnos directamente por medio de su Espíritu Santo a través del Evangelio. Es como nosotros vamos a poder oír la voz directamente de Cristo. Y Cristo lo hace de manera personal. Personalmente, haciéndonos oír su voz precisamente a través de la predicación. Vayamos por un momento a Juan, capítulo número 10, brevemente. Porque cuando Cristo es predicando, cuando el Evangelio es predicado, es Cristo mismo quien va aplicando su palabra al corazón de quienes están oyendo el mensaje. Y por eso es que en Juan capítulo número 10, dice en el versículo número 1, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Versículo número 3. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Pero mira qué especial. Llama a sus ovejas por nombre. Y las conduce afuera. Cuando saca toda la suya... Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Nota que la voz aquí es la de Cristo. Las ovejas son, somos quienes nos hemos arrepentido. Y es Cristo quien dice las ovejas bien, mi voz. Y eso es muy especial. Es la voz de Cristo hablando directamente a tu corazón y a mi corazón. Qué gran privilegio ser oveja y no cabra. Es un grandísimo privilegio de la gracia de Dios. Ellas oirán mi voz. Y hablando de que hay otras que no están, pero ¿sabes qué ocurre? Que también oirán mi voz. Cuando este Evangelio es predicado y tú y yo somos ovejas, nosotros estamos escuchando la voz de Cristo directamente. Directamente. Es su voz. Es la voz de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz de Cristo? Y eso es lo que Pablo está aquí enseñándonos, que es precisamente la voz de Cristo que es anunciada por el medio del Evangelio, por la predicación. No viene directamente del cielo sin la predicación del Evangelio. No lo hace Dios, no lo ha hecho. Es como Dios... Lo ha estipulado. Es como sigue siendo. Es como ha sido y es como será. Qué bueno es, este, es tener esta garantía. Por eso la siguiente pregunta. Dice también el versículo número 14 un poco. ¿Y cómo oirán sin...? Quiero notar nuevamente, hacer notar lo que también dice el griego. Porque esta connotación para mí es importante. Por eso la siguiente pregunta aquí en el griego nos dice. ¿Y cómo oirán sin predicador...? ¿Cómo oirán sin predicación? ¿Cómo pueden oír sin la predicación del Evangelio? Y si hay predicación es porque hay predicadores. Es lo que Pablo dice. Qué bueno, nuevamente, que Dios también ha expuesto esta gran verdad para que nosotros seamos edificados los unos a los otros por medio de la predicación del Evangelio. Y para eso puso Dios algunos pastores, maestros, evangelistas... Pero qué especial lo que Pablo nos está enseñando aquí. Por eso digo, es importante que nosotros entendamos que cuando Cristo habló no fue para un pasado, no fue para ciertas personas. Cristo quiere hablarte hoy directamente a tu corazón. Es que tú puedes escuchar la voz directamente de Cristo por los medios del Evangelio. Es que tú y yo, si somos ovejas, podemos oír su voz. Mira en Efesios, en el capítulo número 2 en el versículo número 16 y 17, dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Mira el versículo número 17. 17 dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban donde? Cerca. Y vino y anunció paz. Pregunta, ¿quién vino? A ver, venga, un valiente, una valiente. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Dice, y vino y anunció paz. Segunda pregunta, ¿cuándo estuvo Cristo en Efeso? Ahí dice el versículo 117. que vino y anunció paz. Pues por esto, por el Evangelio. Porque esto es predicado. La voz de Cristo directamente trata con nuestros corazones. No es del pasado. Vino y anunció paz en Éfeso porque Pablo estaba predicando el Evangelio de Jesucristo en Éfeso. Así que los de Éfeso estaban escuchando directamente, no a Pablo, sino a quién? A Cristo. Por eso Pablo dice, vino Cristo y anunció estas buenas de paz, claro. No hizo falta que viniera literalmente, pero por la predicación del Evangelio, Pablo dice que vino Cristo. Cristo. Hablando directamente a nuestras vidas. ¿Sabes? Alguien dijo, y esto es, creo que es muy bueno. Dice que es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina para acercarse a nosotros y salvarnos. La predicación tiene un único objetivo y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido a escuchar. Así que es por el Evangelio, por la predicación del mismo, que Cristo hace que nosotros podamos oír su voz. Es de esta manera, ¿sabes qué? Como el Evangelio salva a los perdidos. Mejor dicho, de esta manera es como Cristo salva a los perdidos por el Evangelio. Pero es que de esta manera también como Cristo edifica a su iglesia por medio del Evangelio. También. Salva a los perdidos por medio del Evangelio. Edifica a su iglesia por medio del evangelio porque es Cristo quien edifica su iglesia y es Cristo quien salva a los perdidos Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido así que es Cristo el que habla directamente a nuestras propias vidas por medio de la predicación del el evangelio como Pablo enseña a los corintios ¿verdad? ¿verdad? Es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros reconciliados con quién. Pero es Dios como si rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. A fin de cuentas, ¿quién es el que te dice que te reconcilies con Dios si no tiene a Cristo? Es Dios mismo por medio de nosotros, de la predicación del Evangelio. Eso es lo que nos está enseñando. Por eso cuando Jesús comisiona a los 70... En Lucas capítulo número 10, en el versículo número 16, nos está enseñando algo muy importante. Dice que el que a vosotros oye. cuenta lo que dice? El que a vosotros oye, a mí, dijo Jesús, ¿qué? Me oye. Y, y el que a vosotros os rechaza,
0: a mí me rechaza.
1: Juan o Lucas 10, 16. Quiere decir Jesús, el que a vosotros oye, a mí me oye que lo que nosotros prediquemos que está dentro del Evangelio está oyendo directamente a Cristo. Cristo tratando de manera directa con tu corazón y con mi corazón. Y versículo número 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ahora, en el contexto es importante saber porque la pregunta es, bueno, ¿quién está aquí enviando? Bueno, en este contexto, no solamente de Pablo, sino que también podemos ver nuevamente en Lucas 10, en el envío de los 70 de Jesús, ¿quién es el que está enviando? Bueno, en este contexto es Dios. Y mira cómo nos está preguntando aquí, en el versículo número 15, ¿y cómo predicará si no son enviados? En Lucas capítulo número 10, en el versículo número 2, dice que la mies es mucha, dijo Jesús, pero los obreros, pocos. Rogad, por tanto, al Señor de las Mies que envíe obreros. ¿A dónde? A sus mies Entonces, lo que nos está enseñando aquí la Biblia es que quien envía, dentro del contexto de este versículo número 15, es Dios mismo. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que, que lo que nosotros estamos viendo aquí es aquello que Dios mismo está guardando. Él es quien se encarga de enviar a que nos prediquen. Y tú y yo esto seguramente lo hemos visto múltiples veces en nuestras vidas. Dios es quien está atrás de todo el asunto. Dios es quien está orquestando para que lo entendamos todo lo que está sucediendo en nuestra vida con respecto al frente del Evangelio. A veces, inclusive, nosotros ni siquiera sabemos, no entendemos, pero cuando alguien nos predica el Evangelio, Dios está tras aquella persona que ha sido enviada por él mismo para que se nos predique el Evangelio. Para que podamos creer el anuncio del Evangelio. Y para que creyendo lo que el Evangelio nos está enseñando podamos confesar a Jesucristo como, como Señor. Pablo escribiendo a los corintios dice, pues no somos como muchos. Que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, dice, hablamos en Cristo. Qué especial lo que nos está enseñando aquí Pablo. Y este es el motivo por el que los pies del que lleva el mensaje del Evangelio al mundo son tan hermosos como dice aquí la Biblia. Que con eso queremos acabar. Dice en el versículo número 15, la segunda parte. Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del, del bien. Tal como está escrito. Y Pablo está sacando una cita de Isaías en el capítulo número 52, en el versículo número 7. No vamos a detenernos para no perder tiempo en ello, pero es lo que Pablo está haciendo, sacando una cita de Isaías número 52, del capítulo 52. Ahora piensa un poco, ¿de qué nos está hablando, alguien sabe, Isaías 53, el capítulo siguiente? El siervo sufriente de Cristo. Tú vas a ver en ese contexto, ¿verdad?, que Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas o que predican las buenas del bien o que, predicas, o que predican el evangelio Pablo dice cuán hermosos son esos pies que están anunciando a Cristo y, y nosotros a veces como que no, 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 no estamos apreciando este privilegio que tenemos y que Pablo está aquí destacando de manera muy especial de acuerdo al contexto de lo que venimos estudiando ¡Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio! Son hermosos esos pies para Dios. No porque están escuchando a un predicador, sino hemos dicho que están escuchando directamente a quién. A Cristo, quien es anunciado por medio del Evangelio a través de un predicador. Pero no es, ¿verdad?, el privilegio de escuchar a X predicador. No, escuchar directamente la voz de Cristo con la seguridad ...que lo que nos está enseñando... ...viene en el Evangelio verdadero... ...en el Evangelio de Jesucristo... ...y aquí la palabra predicación que Pablo usa... ...se refiere cuando alguien está predicando... ...la verdad divina públicamente... ...recordamos también en Segunda de Pedro... ...creo que es en el capítulo número 2... ...versículo número 3... ...cuando nos está hablando de Noé... ...que dice que Noé era pregonero... ...¿de qué? ...de justicia... La palabra querús en el griego, ahí era un predicador, un hombre, era un heraldo, es lo que significa en el griego. Era un mensajero que hablaba la verdad divina públicamente. Y nos pone el ejemplo de Noé. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la predicación, con los predicadores, quienes están enseñando el evangelio públicamente. Dios les ha enviado. Dice, cuán hermosos son esos pies. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Así que nadie puede invocar... En nombre de Cristo, a menos que crea en Cristo. Nadie puede creer en Cristo a menos que escuche el mensaje del Evangelio. Por eso, Pablo dice que son hermosos esos pies que predican el Evangelio. ¿Sabes? Para Dios no es tan importante, por no decir no es importante, el físico de nadie. ¿Sabe qué es lo que a Dios le preocupa? Es curioso. ¿Sabe qué es lo que es valioso para Dios? Tus pies, mis pies. Si predican a Cristo. Nota cómo a Dios le importa menos que nada ese físico. Que tú creas que puedas tener. Pero sin embargo Dios dice, cuán hermosos son esos pies. Esos pies que anuncian el Evangelio de Dios. Dice, cuán hermoso. A Dios le Interesa esos pies que predican en el Evangelio, ¿Hacia dónde, hacia dónde van nuestros pies, hacia dónde caminamos, podríamos preguntarnos cada quien de nosotros, porque para Dios es importante qué hacemos con nuestros pies, cuál es la intención, ¿verdad? y los pies es un reflejo en la biblia cuando habla la palabra peripateo, que es la palabra en el griego de andar, tiene que ver con nuestros pies, con dejar una huella en nuestro camino, con lo que seguimos, con lo que hacemos. ¿Cómo tú y yo andamos? Porque Pablo nos está enseñando lo que Isaías estuvo diciéndonos con anterioridad, 750 años antes de Cristo. ¿Cuán hermosos son los pies, pero de los que anuncian las buenas nuevas, son hermosos tus pies y los míos para Dios? Preguntemos no, ¿no? porque creo que esta es una responsabilidad que tenemos todo cristiano también, en alguna manera. sino con el ministerio de la predicación... Pero también somos llamados a predicar el Evangelio por todo el mundo, a testificar de Cristo. Cuando tú y yo nos movemos, cuando tú y yo vamos a nuestros trabajos, cuando tú y yo estamos donde estamos, ¿te preocupa y me preocupa hablar de Cristo? Y yo sigo con lo mismo porque creo que esto es algo que debemos de recordarnos no, continuamente. ¿Tratamos de presentar a Cristo? Porque tú y yo como personas que hemos sido salvas por la gracia de Dios, por los únicos méritos de Cristo... Es imposible que nos quedemos callados. Bueno, no deberíamos, porque posible es. Pero es tan especial que tú y yo podamos entender lo que Pablo nos está enseñando aquí en cuanto a los pies de quienes predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo están tus pies y los míos? ¿Tienen que ver con la dirección del reino o tienen que ver con la dirección de este mundo? Que Dios nos ayude a poder apreciar esta gran verdad. Que Dios nos muestre la verdad de lo que Él tiene para con nosotros. Podamos dar el anuncio del Evangelio donde quiera que Dios nos lleve. Podamos decir, Cristo también murió por ti. Pero para que tú puedas reconocer que Cristo murió por ti, debes de saber otra cosa. Cristo solamente murió por los enfermos y por los pecadores. Así que es importante que puedas reconocer que eres enfermo espiritual. ¿O estás muerto espiritualmente mejor que enfermo? Necesitas a Cristo. Es por eso que Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores. ¿Pero a dónde somos llamados los pecadores por el Evangelio? Al arrepentimiento. Que una vez más podamos dar gloria y honra a Dios por lo que Él nos enseña en su palabra. Y que podamos hacer nuestra pregunta, la condición en la que nos encontramos cada quien de nosotros. Amén.